1: will do the introductions in a minute and then we'll start. That's fine. I, uh, when I look at myself in the, the little picture in the corner, I seem to be a bit... Um, bright. Sir. Bright. But there's nothing <laughs> I can do about it. This is uh, the usual rainy, grey day in Holland, so it's not actually due to any sunlight. You look, you look just fine. You look just fine. Don't worry. Uh, Well, I think it's a bit spooky, but I don't think there's much I can do about it, honestly. Okay, no, no, don't do anything, just fine. Because I can, make, I can turn you darker. No,
2: I'm afraid that you're going to touch
0: something wrong and it's going
2: to turn off. You know that you're not a, a computer expert, so please don't touch anything. This is just fine.
0: <laughs> okay, I'm turning on <laughs> the computer so you can see the rest
1: yeah, of the room. Uh, okay, lovely room. Okay. Okay, fine. Good to see the audience, yeah. Okay.
2: Very nice. Aleykümselam. So, Engin hocam, sen de Peki, eee ne alacaksın? Biz hoş geldiniz. Vangiske Herodis eee tarihle de konuşulan 12'sine e, başlıyoruz. Bu dizide Muteharike tamam. ve Bildim Tare dönemlerini çok yönlü olarak kapsamaya evet. çalışıyoruz. Eee bugün de çok önemli bir konuşma dinleyeceğiz. Ee, Erkan Zülher hocamızın bir makalesini, yine yazdığı makale tam konuda e, dinleyeceğiz. E, i̇ki konumuz var. E, bir tanesi hocamız, diğeri Emde Erol e, hocamız. tanıtmak istiyorum kısaca. Emde Erol, e, Sabancı Üniversitesi'nde Termal Giriş Programı direktörü, benim meslektaşım arkadaşım direktörüm. E, Sabancı Üniversitesi'nde mezun oldu. Daydan Üniversitesi'nde doktorasını yaptı Erkan hocamızla beraber. Bugün Erikan Zürcher'in yazdığı makaleyi önce okuyacak kendisi, arkasından tartışacak ve sonra soracak yapacağız. Bilgisayarla yurucunda ise Erikan var, çok tanıtmak gerek yok. Genç Osmanlı Erken Cumhuriyet Dönemi'nin dünyadaki önemli isimlerinden, tacilerin tanesi. Bugün onun makalesini konuşuyor, tartışıyor olacağız. Hocam, ben Uh, we Hi. are here for, the, uh, for another session of the Thursday Talks, named after our uh, beloved colleague and Friends, Vangils, great Vangils community. It's a privilege to have you here. Thank you very much for joining us. Uh, after Vangils uh, is
1: uh, reading your papers, we will connect you again for
2: question and answer session.
1: Well, lovely to be here, especially at the session um, Vangelis'in ikinci ve benim için bir hızla birlikte evet şey, e,
0: aynı zamanda benim de Dr. Öğrencim Vangelis'i almak için burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum dedi diye de Türkçe'ye çevirsek sanırım iyi olacak but
2: we're talking together in, in an hour or so no, would you like yeah. to stay online or would you like to connect us at the end of this?
1: I'll, I think I'll would uh, <coughs> devote myself to other tasks if you don't mind the okay. like,
0: ready, <laughs> theory, angry Okay, so in 50-55 minutes we'll be connecting back to you again Excellent okay. And Can I will, I I will pretend to read you your you argument, you? so anything that I read will be attached to you, so... Okay,
1: okay, okay. I trust you
2: <laughs> Thank you, see you in an hour Thank you in October, Mr. Conspandegidia Birincisi lütfen kayıt yapmayın, kayıdı biz yapıyoruz. İzinsiz kayıt yapmak yasaktır. İkincisi dediğim gibi İlkan Hocamızın makalesini ember Hocamız olacak Arkasından soru cevap kısmına geçeceğiz. Konuşma bitmeden 15 dakika önce kalabalık bir grubuz zor olacaktır soru-cavabı direkt almak. O yüzden arkadaşlarımız kağıt dolaşacaklar. Sorunuz lütfen yazınız, toplayacağız ve öylecik, öyle soracağız soruları. Başka makaleyeceğim bir şey. İngilizce ya
0: da Türkçe sorabilirsiniz, çevirmek icabı olursa diye. Biz çevireceğiz. Toplamak istedi.
2: Aynen öyle. Peki. Ben
0: de bir ufak bir şey söylemek istiyorum Emin Hocam. Ee, şey, bu konuşma serisi için Eric Hoca bu makaleyi İngilizce yazmıştı. Ben daha önce bir sefer daha hem meslektaşım hem dostum olarak gördüğüm için Eric hocamın çalışmasını çevirmiştim. Bunu da ben kendim çevirdim fakat kendisine gösterdim çevireyim. Ee, özellikle bu makalede ilk hocanın kullandığı bazı Türkçe kaynaklar var, onları orijinal metinlerden bulup, orijinal metinlerde olduğu gibi çevirmek istedim Türkçe'sine. Çoğu da mesela bileyim, Sivasi Derzüm Kongresi gibi e, daha çok eski Türkçe kullanılan şeyler. Dolayısıyla dil bir anda e, modern Türkçe'den eski Türkçe'ye dönecek alıntılarda, hani orada e, o benim bir tercihim oldu. Bir de küçük bir teşekkür etmek istiyorum. Ben çok yoğun bir dönemde çevirdim bunu. Kitapları kütüphanelerden bulup getirmekte Sabancı Üniversitesi bir öğrenci arkadaşımız çok yardımcı oldu. İsmi Terman Bilgehan östür. Buradan kendisine tekrar teşekkür etmiş yani
2: oluyorum. Şimdi ben insanlara teşekkür ediyorum. Bu konuda geldiğiniz bir şey değil. Söksen. Evet.
0: Bütün çeviri hatalarının evet. suçlusu benim. Ama içerikle ilgili soruların muhatabı Erik hocadır. Ee, bunu da baştan söylemek isterim. Ee, Mikrofon da sesini duyabiliyor musunuz? Tamamdır. Elimden geldiği kadar monoton okumamaya çalışacağım. Normalde biliyorsunuz okumak iyi bir format değildir böyle sunumlar için. Ee, o yüzden mazur görünür lütfen. Ee, başlık, Cihan Harbi sonrası Osmanlı İmparatorluğu'nda Milli Mücadele Hareketi'nin ideolojik görünümü. Ee, baştan kaybolmayın diye söyleyeceğim, çevirdiğim için defa defa okudum teksti. Ee, Erik Hoca, Osmanlı İmparatorluğu'ndan modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden süreçte Osmanlı örneğinin 1. Dünya Savaşı'na katılan diğer ülkelerden farklı olduğunu söylüyor. Makalenin ilk kısmı onunla ilgili olacak. Daha sonra da bu İmparatorluk'tan uluslararası geçiş sürecinde Hangi ana meselelerin e, ideolojiye şekil verdiğini analiz etmeye çalışıyor. Dört ana mesele belirliyor. İmparatorluk mirası diye adlandırdığı bir mesele. Çok, çok tamam. Müslüman milliyetçiliği olarak adlandırdığı bir mesele. Bir egemenlik kavramı olarak adlandırdığı bir mesele. Siz herhalde onu daha iyi olacak. Tamam. Bir de anti olarak isimlendirildiği bir mesele. Hani okurken kaybolursunuz diye bu dört başlığın hepsine teker teker e, değiniyor e, olacak. E, çeviri'yi okumaya başlıyorum. Cihan Harbi sonrası Osmanlı İmparatorluğu'nda milli mücadele hareketinin ideolojik görünümü. Rejim değişikliği olma işi meselesi. Osmanlı'ya özgün bir olayı anlattığı bir bölüm bu. Eğer Cihan Harbi sonrası Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceğin Türkiye'si olacak bölgelerinde siyasi arananın başar politik hareketi olacak olan gelişmeyi anlamak istiyorsak, evvela Osmanlı İmparatorluğu örneğinin diğer 1. Dünya Savaşı sonrası ülkelerden farklı olarak, savaş öncesi ve sonrası rejimler arasında bir devamlılığın olduğu istisna bir örnek olduğunu kabul etmemiz gerekir. Osmanlı İmparatorluğu 1922'ye kadar devamlılığını sürdüren, diğer büyük kıta imparatorlukları olan Avusturya, Macaristan, Rusya ve Almanya, Şubat 1917 ve Kasım 1917 arası yıkılmışlardır. Bunun bir sonucu olarak, Brest-Litovsk, Bernstein, saint Germain, Trianon Barış Antlaşmaları, yıkılmış imparatorlukların yerini alan devletlerce imzalanmış olmasına karşı, Ser anlaşması o günün koşullarında artık real iktidarı çok azalmış da olsa, Osmanlı İmparatorluğu hükümetince imzalanmıştır. Aslına bakacak olursak bahsi geçen savaş dönemi ve savaş sonrası arasındaki devamlık durumu sadece monarşinin korunmuş olmasından ibaret değil, bunun ötesi başka meselelerde de kendini göstermektedir. Osmanlı dışındaki kıta imparatorluğu örneklerinde monarşilerin çöküşünü getiren şey, ekonomik sıkıntılar ile gelen moral çöküşü ve savaşın aşırı zorlayıcı koşulları olmuş. Örneğin Rusya'nın 1916 yazındaki Brusilov taarruzu, Ekim 1917'nin Caporetto çarpışması ve Mart 1917'nin Kaisersdag çarpışması örneklerinde de olduğu gibi topyekun bir taarruz harekatının düşman hatlarını kırıp açık bir zafer getirmesi için dizayn edilmiş planların başarısızlığı bu örneklerde zafere olan inancın buharlaşmasına neden olmuştu. Bu buharlaşan inançları takip eden ekonomik sıkıntılar, enflasyon ve en önemlisi kıtlık yaygın sosyal hareketleri getirdi. Yine örnek olarak Saint Petersburg'daki grevler ve kıtlık isyanları Rus devriminin ilk ayağını tetikledi. Her ne kadar başarıyla bastırılmış olsa da bu olay Rusya'da toplumsal hoşnutsuzluğun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Toplumsal protestolar silahlı kuvvetlere de yayıldı ve Eylül 1917'de Rusya'nın batı cephesinde La Curtin kampında bulunan birlikler sonradan Fransız ordusunun bastırıcı bir isyan başlattılar. Bunun Şubat 1918'de Avusturya-Macaristan'ın Kataro'da bulunan birliklerinin isyanı ve tabii ki Alman İmparatorluk rejiminin sonunu tetikleyen 28 Ekim 1918 tarihli Kiel ayaklanması ve onunla iç içe geçen Kuzey Almanya kitlesel bir gre graviti takip etti. Savaş, dönesi, savaş dönemi sonrası çöken kıta imparatorluklarında eski rejimlerin yerine oluşan güç boşluğunu Genelde sosyal demokrat siyasi partileri nasıl doldurmuş olduğunu açıklayan en önemli şey şüphesiz ki az evvel bahsi geçen toplumsal protestolar ve özel olarak bahsi geçen işçi protestolarıdır. Osmanlı İmparatorluğu örneği dışında diğer tüm örneklerde savaş sonrasında iktidar ya sosyal demokrat liderlerin, örnek olarak Rusya'da Kerenski, Avusturya'da Renner, Almanya'da Ebert, ya da mesela Macaristan'da olduğu gibi sosyalist ve komünistleri de kabinesine dahil eden liberal bir lider olan Karlonyi'nin eline geçmiştir. Ancak bu Sosyal Demokrat Partileri 1914 öncesinde büyük bir kitlesel desteği arkalarına alabilmeleri ve sağlam örgütsel yapılar kurabilmeleri sayesinde olabilmiştir. Savaş sonrası dönemin kaosunda hala hazırda var olan bu yapılanmalar bir düzen inşa edebilecek yegane ihtimaller gibi göründüler. Tüm bu anlatılanlar Osmanlı İmparatorluğu'ndaki durum ile kesin bir biçimde tezatlık gösterir. Kıtlık, enflasyon, genel ekonomik sıkıntılar Osmanlı İmparatorluğu gerçekliğinin de bir parçasıydılar. Fakat Osmanlı ordusundaki son derece yüksek miktardaki asker kaçağı sayıları da, örneğin 1917-18 arası 400 bine aşmıştır, moral çöküşünün tıpkı Alman, Avusturya Macaristan ve Rusya yollarındaki gibi olduğunu işaret etmekteydi. Ama bunu takip eden sosyal ayaklanmalarda farklı bir durum vardı. Yine buna ilaveten kıtlık ve yüksek enflasyonun da ne kadar kötü bir durumda olduğunu belgelerden takip etmek mümkündür. Ne var ki tüm bu benzerliklere rağmen kitlesel grevler ya da ordu içinde hatır sayılı isyanlar Osmanlı örneğinde ceryan etmemişti. Grevlerin yokluğunu açıklamak oldukça kolaydır. Her ne kadar Osmanlı İmparatorluğunda şehirli bir işçi sınıfın varlığından Kesinlikle söz edilebilse de sanayileşme henüz erken aşamalarındaydı. Örneğin, tersane-i amire gibi devlet teşekkürü olan birkaç örnek dışında tüm imparatorlukta ancak bir avuç büyük ölçekli sanayi işletmesi bulunmaktaydı. Şehirleşmiş bölgelerin ekonomisindeki başat aktör küçük ölçekli aile şirketleriydi. Bunun bir sonucu olarak imparatorluk içerisindeki sosyal hareketler son derece zayıftı. Yıl 1918 olduğunda imparatorluk genelindeki en kuvvetli sosyalist parti Ermeni Devrimci Federasyonu yani Dashnaktsiyonu du ve o da 1915'teki Ermeni soykırımının etkilerinden kurtulamamıştı. Ayaklanmaların olmayışının nedenleri ise Osmanlı ordusunun sanayileşmiş ekonomilere özgün, herhangi bir gre örgütlenmesine aşina olmayan köprü kesimlerinden oluşması ile ilişkili olabilir. Dolayısıyla Ekim 1918'de Herhangi bir sosyal demokrat hareketin ya da sosyalist muhalefetin işçi aktivizmini arkasına alarak iktidarı devralması Osmanlı örneğinde söz konusu değildi. Bunun bir sonucu olarak savaşı yöneten rejim iktidarını peyderpey ve kısmen devretti. Bu durum imparatorluğun başkenti dışında vuku bulmadı ve rejim o alandan da iktidarını hiçbir zaman kaybetmedi. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sırasındaki hükümeti Ocak 1913'te bir darbe ile iktidar olan İttihat ve Terakki Partisi üyelerinden oluşmaktaydı. Sıkı yönetim koşullarında gerçekleşen 1914 seçimleri her ne kadar iktidarcılara parlamentoda mutlak çoğunluğu getirdiyse de İmparatorluk genelinde dizayn sonra, edildikten sonra parlamento tarafından onaylanan geçici kanunlar aracılığıyla yönetilmiş bir gerçeklik vardı. Dolayısıyla nereden bakılırsa bakılsın Savaş dönemi Osmanlı İmparatorluğu ordunun başındaki Enver Paşa ve Talat Bey'in 1917'den sonra Talat Paşa yönettiği İTC Merkez Komitesi'nin iktidarını paylaştığı bir tek parti devletiydi. Bulgar ordusunun Makedonya'daki yenilgisi ve 29 Eylül'de ateşkes için masaya oturmaya zorlanması İTC liderlerini savaşın kaydedilmiş olduğuna ikna etmişti. İddiatçı kabine 8 Ekim'de istifa etti. Yeni bir kabine bir hafta sonra Mareşal Ahmet İzzet Furgatçı Paşa tarafından kuruldu. Soyakları sonlandan oldu diyorsunuz ama ben gene de ekledim. Ahmet İzzet bir iktidarçı değildi fakat iktidarçıların güvendiği yüksek saygınlık ve vatanseverliğe sahip profesyonel bir asker olarak görülüyordu ve kabinesinde birkaç iktidarçı da bulunmaktaydı. 31 Ekim'de imzalanan Mondros Ateşkesi bu kabinenin temsilcileri tarafından imzalanmıştır. İttihat ve Terakki Partisi 5 Kasım tarihi parti kongresinde kendisini resmi olarak feshetmiş fakat daha sonra 9 Kasım tarihinde yani aralarında Enver Fırat'ın da bulunduğu savaş döneminde önde gelen bazı iddiatçıların bir Alman denizaltısı ile ülkeyi terk ettikleri gün Tecedür Fırkası adı ile yeniden kurulmuştur. Osmanlı Sultanı, İttihatçıların ülkeden kaçışını takiben 11 Kasım tarihinde Ahmet İzzet Paşa kabinesini partizan olmayan ve yaşlı bir diplomat olan Ahmet Tevfik Paşa'nın liderlik edeceği yeni bir kabine ile değiştirmiştir. Bu kabinenin ömrü ise 4 Mart tarihine kadar sürebilmiş ve akabinde Sultan'ın ana bir kız kardeşiyle evli olan Damat Ferik Paşa'nın liderlik edeceği liberal kabine kurulmuştur. Buradaki liberal kelimesi açıklanmaya muhtaçtır. Ocak 1913'te, İttihatçılar iktidarı ele geçirmeden önceki yıllarda en geniş anlamıyla Jön Türk hareketi içerisinde kalan ve kendilerini İTC'nin karşısında konumlandıran başka pek de bir ortak yanı olmayan rakip fraksiyonlar bir araya gelerek Fransızca'daki adıyla Antalp liberal olan Hürriyet ve İtiraf Partisi'ni kurdular. Bu oluşumun ideolojik bir ortak faydası yoktu ama üyelerin İTC'ye göre genel olarak daha az merkeziyetçi, daha az devletçi ve daha az milliyetçiydiler. 1913'teki darbeden sonra bu siyasi oluşum bastırıldı ve ...ve liderlerinin ekseriyeti sürgüne gittiler. İşte bu liberaller Cihan Harbi sonrası dönemde sarayın da desteği ile ülkeyi yöneten hükümet oldular. Fakat bu onların yönettikleri ülkeyi kontrol edebildikleri anlamına gelmez. İddiarçıların aksine liberallerin ne taşla örgütlenmesi vardı ne de geniş kitleleri arkasına alan bir taban hareketi olabilmişlerdi. Öte yandan iddiarçılar 5 yıl süren iddiarçı diktatörlük ve peşi sıra gelen 4 yıllık savaş döneminde... Hem bürokrasiye hem de ordudaki subaylar ağını nüfuz edebilmişler ve aynı zamanda büyük şehirlerdeki iş ve meslek örgütleriyle özel bağlar kur kurmuşlardı. Bunları ilaveten eden Taşra'da iddiaçların çok geniş bir kulüpler ağı bulunmaktaydı. Başka bir deyişle savaş sonrası iddiaçlar zayıflamış da olsa hala imparatorluk olmaya devam eden bir devletin idari ve askeri yapılarına geniş ölçüde kontrolü elde tutmaya devam ettiler. Tüm bunlar bir yana savaş döneminin iktidatçı liderleri ülkeyi terk etmeden önce savaş sonrası dönem için hazırlık yapmışlardı. Kasım 1918 gibi erken bir tarihte ülkenin yabancı bir yönetim idaresine verilme tehlikesi olduğunu düşünen, düşünülen, özür dilerim, Kasım 1918 gibi erken bir tarihte ülkenin yabancı bir yönetimin idaresine verilme tehlikesi olduğu düşünen yerlerinde müdafaa hukuk cemiyetleri örgütlenmişti. Her örneğinde kuruluşları İTC'nin yerel kolları tarafından gerçekleştirilen bu örgütler, Trakya ve Batı Anadolu kıyılarında Yunanistan'ın güneydoğuda ise Ermenilerin iddialarına karşılık kurulmuşlardır. Kamunun gözleri önünde ve izlenebilir bir şekilde cereyan eden bu örgütlenme ve ilişki bir başka, pardon, bu örgütlenme ile ilişkili bir başka örgütlenme daha vardı. Enver Paşa ülkeyi terk etmeden önce 1913'ten beri sayıları artmakta olan milis güçlerine ve paramiliter kuvvetlerine bir yer altı örgütlenmesi kurarak olası bir işgal durumunda başkentten ayrılarak Anadolu'da direniş örgütlemek isteyen iktidarçılar için silah ve mühimmat depoları, depolanmasını emretmişti. Dolayısıyla savaş sonrası Osmanlı İmparatorluğu'nda iktidarçılar halihazırda kurumları kontrol etmekte ve taşla da aktif bir şekilde örgütlenmekteyken, tüm bu durumu kontrol etmeye çabalayan iptalatçı karşıtı bir hükümet vardı. Burada belirleyici olacak faktör Osmanlı ordusunun hangi yöne doğru meyil edeceğiydi. Osmanlı ordusu güneyde yenilmişti, Mezopotamya ve Filistin'deki İngiliz kuvvetleri tarafından Anadolu'da Muzaffer'di ve Rus ordusu 1918'de eriyip gittiği için buradaki hakimiyeti artmıştı. Ordu dramatik bir şekilde tükenmişti ve silah altındaki asker sayısı 100 binin altındaydı. Ne var ki hala emir komuta zincirinin işlediği fonksiyonel bir bütünlük, bu gibi durumlarda gayet beklenebilir olsa da Anadolu'da savaş lordlarının rekabet ettiği diğer ülkelerde olduğu gibi bir güç boşluğu oluşmamıştı. İddiatçılar orduyu kendi yanlarına çekerek özel bir avantaja sahip oldular. Ordudaki subaylar 1908'deki meşruiyet devriminden beri İTC'nin bel kemiğiydiler. İkinci meşruiyet dönemi boyunca siyasette önemli roller almışlardı. Buna ilaveten Enver ve Alman askeri danışmanlarının Balkan savaşlarındaki travmatik yenilginin ardından orduda yürürlüğe soktuğu reformlar görece yaşlı subaylar jenerasyonunun emekli olmasına ve onların yerini aralarında birçoğu, birçoğu İTC ile ilişkili genç subayların almasına neden olmuştur. Herhangi bir savaşta sıklıkla olduğu gibi Cihan Harbi'nde de asker rütbelerinin yükselmesinin ve terfilerin ivmesi arttı. Eski İtnaçlar 1918 sonu ve 1919'un ilk yarısında bir direniş örgütlemeye başladıklarında İTC'nin Harbiye ve Daimliye Nezaretindeki üyeleri güvenilir subayların Anadolu'daki direnişin kilit noktalarına atanmasını sağladı. Geleceğin Atatürk'ü olacak olan Mustafa Kemal Paşa bunun çok iyi bir örneğidir. Ve daha çok ve daha birçok örnek vardır. İddiatçılar başkentteki temsilcileri vasıtasıyla Mustafa Kemal'e ulaşmış ve kendisinin direnişin önderi ol olmama konusundaki niyetini sormuştur. Mustafa Kemal istekli olduğunu belirtince iddiatçılar tarafından direnişe önderlik etmek için seçilmiş ve Harbiye Nezareti tarafından geniş yetkilerle Doğu Anadolu'da görevlendirilmiştir. Toparlamak gerekirse... Savaş sonrası Osmanlı İmparatorluğundaki durum Avrupa'nın diğer yenilmiş kıta imparatorluklarından farklıydı. Sadece monarşi devam etmekle kalmamış, aynı zamanda diğer örneklerin aksine savaş döneminde ülkeyi yöneten rejimin iktidarı savaştan sonra da devam etmiştir. Sanayileşmenin yeterince olmayışı diğer örneklerdeki gibi sosyalist kitlesel bir hareketin oluşmasını imkansız kırmıştı. Liberaller ise Ülkeyi özür dilerim. Liberaller ise değil ülkeyi, devletin kurumlarını dahi kontrol edemeyecek kadar zayıf örgütlenmişlerdi. Sonuç olarak bir rejim değişikliği olmadı. Savaş dönemi rejimi, savaş sonrası dönemde politik hedeflerini yeniden formüle etmiş ve yeniden organize olmuştur. Bunu bitirdikten sonra direniş hareketinin ideolojisini ve programını analiz ettiği kısma geçiyor. Direniş hareketinin programı. İttihatçılar, ordu ve milis güçlerinin de desteğini alarak Osmanlıların çıkarlarını gözetmeyen savaş sonrası antlaşmalara karşı bir direniş organize etmeye karar verdiler. Bu direnişlerinin tercih edilen aracı kongrelerdi. Bu kongreler yapıldıkları bölgelerde çoğunluğu temsil etme iddiasındalardı ve o çoğunluk adına konuşmaktaydılar. Gerçekte ise pek hala 19 ve 20. yüzyıllarda Balkanlarda görünen örneklerinden ilham almış olabilecek bu kongreler temsiliyet iddiası kongrelerin temsiliyet iddiası sorgulanabilecek nitelikte ekseriyetle iddiatçı yerel örgütlenmeler ve onların yanına çektiği yerel elitler ile önde gelen din adamlarından oluşmaktaydı. Aralık 1918 ile Kasım 1920 arasında 28 bölgesel kongre yapılmıştı ve Eylül 1919'dan itibaren bu yerel organizasyonlar Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuku Milliye Cemiyeti adıyla ülke çapında bir organizasyona dönüştü. Bölgesel cemiyetlerin ve bir bütün olarak milli temsili hedefleyen cemiyetlerin demeçleri, programları ve bildirileri ayrı ayrı incelendiğinde sadece hedefler değil hangi düşünce kalıplarının karar alıcı etkisi olduğu da açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu noktada dört farklı etkiden bahsetmek mümkündür. İdeolojik etkisi nedir dediği dört temel şeyden bahsediyor. Birinci etki imparatorluk mirası, ikinci etki Müslüman milliyetçiliği, üçüncü etki Wilsoncu egemenlik kavramı, dördüncü etki anti emperyalizm Tabii olarak yukarıda etkilerin yukarıdaki etkilerin her biri her daim eşit derecede önemli olmamıştır. Hatırlanmalıdır ki hem bölgesel hem de ulusallaşacak olan direniş hareketleri aynı anda hem içeride hem de dışarıda farklı grupları ikna etmek mecburiyetindeydiler. Yani hem bir ulusal dinleyici hem de bir uluslararası dinleyici kitlesi var anlamında. Bir tarafta uluslararası cemiyetin bakışı ve daha özelinde Paris Barış Konferansı'na katılmış diplomatlar, diğer tarafta ise savaştan yılmış ve mobilize edilerek direnmesi beklenen bir halk vardı. Zaman zaman bu iki farklı grubu ikna için kullanılan argümanlar, Birbirinden farklı yahut çelişkili olabilmişlerdir. Birinci özellik, birinci referans noktası İmparatorluk. Savaş sonrası antlaşmalara karşı direnişi organize eden iddiatçıların zihninde nasıl bir siyasi yapının parçası olmak istediklerine dair hiçbir şüphe yoktu. Bu daha önceden de olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Farklı bölgesel direniş cemiyetlerinin bildirileri bunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu tarz bir bildirinin bilinen ilk örneği, kapsadığı etkinlik alanı İmparatorluğun Avrupa'daki toprakları olan Trakya Paşaeli Müdafaa-yı Hukuk Milliye Cemiyeti'ne aittir. Bildiri 7 Aralık 1918'de gazetelerde yayınlanmıştır ve ilk maddesi şöyledir. Trakya'nın Osmanlı Padişahlığındaki Rabıta ve Tamamiyeti Mülkiyesi'nin temenni ile Trakya Paşaeli Müdafaa-Heyyeti Osmaniye'si namında bir cemiyet teşkil edilmiştir. Bundan 8 ay sonra bu sefer Yunanistan'a verilme tehlikesi olan Batı Anadolu'nun Alaşehir bölgesinde düzenlenen bir kongrede bir araya gelen oluşum 20 Ağustos 1919 tarihli bildirisinde kendisini şöyle tarif etmekteydi. Hakkı payı Hazret-i Hilafet ve makamı saltanatı Seniye Sadakatı kamile ile merbut ve her türlü fırka, İhtirasat ve meseliki saire tamamıyla tamamiyle ederek vatan tehlikesi karşısındaki birleşen kardeşlerden mürekkep Kongrenin istihdaf eylediği gaye. Aynı bildirinin Osmanlı Sultan'ında evi müşrikimiz olarak aynı bildiri Osmanlı Sultanlığından evi müşrikimiz olarak bahsetmekteydi. Yukarıda bastı geçen tarzda imparatorluğun bir parçası olarak kalmanın ve tahta sadakatin altını çizen ifadeler hem yerel kongrenin hem de daha sonra Eylül 1919'da toplanacak ve ulusal direnişin birleştirici kongresi olacak olan Sivas Kongresi'nin bildirilerinde görülebilir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti vücuda geldiği 11 Eylül tarihli kongresinde şunları bildir bildirmekteydi. Camiye-i temamiyeti ve istiklal-i milliyemizin temini ve makamı, muallahi, hilafet ve saltanatın masumiyeti için kuvay milliyi milliyeyi amil ve irade-i hakim kılmak esası kat'idir. Diğer bir deyişle, kariyerlerinin o andan önceki 15 yılını Osmanlı Devleti'nin hizmetinde bürokrat ya da subay olarak geçirmiş iddiaçıların organize ettiği bu hareket daha embriyo aşamasındayken kendisini Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalanları muhafaza hareketi olarak tanımamıştır. Bu çok önemli bir noktadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekim 1923'te ulusal direniş hareketinin içinden çıkarak vücuda gelmesi sürecinin oluşma koşulları hem Türkiye'de hem de dışarıdaki tarih yazıcılığında Cihan Harbi sırasındaki direnişin bir anlamda Cumhuriyet'in tarih öncesi gibi algılanmasına bu ise cumhuriyet devri, Cumhuriyet'in devrimci bir hareket olarak yorumlanmasına neden olmaktadır. Halbuki durum böyle değildi. Örneğin Avusturyalı Almanlar içerisinde Başak etnik grup oldukları imparatorluklarından vazgeçip onun yerine Alman kimliğini kucaklamayı ve ulusal meclislerinin Mart 1919'daki ezici çoğunluktaki kararıyla Almanya'nın parçası olmayı seçmişlerdi ama benzer bir biçimde çoğunluk olan ve kendisini millete hakime olarak gören Türkler, henüz bu erken aşamada imparatorluktan vazgeçmiş değillerdi. Burada tartışmaya açık bir nokta vardır. Bu da imparatorluk ve tahttan yana olan bu tavrın, ne kadarının hilafete sadakatin hala çok derin ve kuvvetli olduğu muhafazakar bir nüfusu mobilize etmek için, ne kadarının ise iddiatçı milliyetçi liderler kadrosunun bilinçli bir tercih olmaktan kaynaklandığı meselesidir. Mustafa Kemal daha sonra ikincisinin yani ikna için dilinçli bir tercihin esas sebep olduğunu söyleyecektir. Fakat elde henüz bu iddiaların altını dolduracak yeterli bir kanıt yoktur. Müslüman milliyetçiliği referansı Müslüman milliyetçiliği mirası bölümüne geçiyorum. Bir taraftan imparatorluğa sadakatin altını çizen direniş hareketi dökümanlarında millet kavramına da oldukça atıf yapmaktadır. Peki o halde... ...tahayyül edilen bu millet kimlerden oluşmaktaydı? Direnişin başlangıcında yapılan bölgesel kongrelerin kendilerine verdikleri isimler, program, döküman ve bildirileri bize bu konuda ipuçları vermektedir. Örneğin o dönemde Güneydoğu'da tekrar Osmanlı kontrolüne henüz girmiş olan Kars'ta 5 Kasım'da vücuda gelen organizasyon kendisini Kars Milli İslam Şurası olarak adlandırmıştı. Oluşma amacının Kafkaslarda yaşayan Müslüman nüfusun bölünmesini engellemek olduğunu ilan etti. Doğu'da ortaya çıkacak en önemli organizasyon Haziran 1919'da 1908 devriminin 11. yıl dönümünde açılışı yapılacak olan ve kendi kongresini yaparak tüm Doğu'yu temsil ettiği iddia temsil ettiğini iddia eden Vilayet Şarkiye Müdafa Yokuşu Cemiyeti toplantısıdır. Cemiyetin tanımlayıcı metnindeki ilk madde hedefinin şu şekilde tanımlamaktadır. Müslüman nüfusun tarihi ve milli haklarını savunmak. Cemiyet, toplumun tüm Müslüman unsurlarını temsil ettiğini ve tüm Müslüman vatandaşları cemiyetin doğal üyeleri olarak gördüklerini söylemekteydi. Bir başka örnek olarak daha evvel bastı geçen Alaşehir Kongresi'nde dinleyici kitlesine Sevgili Türk ve Müslüman vatandaşlarımız şeklinde hitap edilmekteydi ve şöyle devam edilmişti. Türk ve Müslüman olan memleketimiz ve fedakar dinimizin kanlarıyla muammer mukaddes topraklarımızda alıntını son. Sivas'ta gerçekleşen ilk ulusal kongrede millet ve milli kavramları diğer örneklerdeki gibi yine temel kavramları teşkil etmektedir. Mustafa Kemal Paşa 15 dakika süren açılış konuşmasında bu terimlerden 41 defa bahsetmişti. Burada da temsil edilen ve muhatap alınan kitlenin Osmanlı Müslümanları olduğu bir kere daha açıkça ifade edilmişti. Rumluk ve Ermeniliğin de ana düşmanları olduğu açıkça dile getirilmişti. Burada atıfta bulunan Yunan ve Ermeni milli hareketlerinin Osmanlı toprakları üzerindeki iddialarıydı. Bahsi geçen düşünme kalıpları Cihan Harbi sonrasındaki direniş hareketinin tabiatını anlamada temel bir rol oynar. Kuşkusuz ki Yunan isyanından beri ve özellikle 1850'lerde Bulgar eksartlarının kurulması için ajitasyon başlamasını takiben dini aidiyetlerin etnik aidiyet ve sınırlara dönüşmesi Balkan milliyetçiliklerinin de temel bir karakteriydi. Bu aynı zamanda iddiaçıların da DNA'sının bir parçasıydı. İttihat ve Terakki cemiyeti, 1889'daki ilk günlerinden beri temel dairesi Osmanlı devletini güçlendirmek olan Osmanlı Müslümanlarının bir hareketi olay gelmiştir. İttihatçılara göre, imparatorlukta parlamenter ve anayasal bir sistem yürürlüğe girmesi, farklı etnik ve dini cemaatleri Osmanlı vatandaşlığı kavramı etrafında birleştirecek ve onları imparatorluğa inanmış, sadık, hissedarlara dönüştürecek ve böylece Hüristiyan azınlıkları müdafası üzerinden Avrupalıların müdahaleciliğini de etkisiz kılmış olacaktı. Jön Türklerin 1906'da Selahik'te kurduğu ve daha sonra 1908 Meşruiyet Devrimi gerçekleştirecek olan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti aslına bakılacak olursa bağımsız bir organizasyondu fakat Eylül 1907'deki eski İTC ile birleşmişti. Tıpkı birleştiği eski organizasyon gibi Osmanlı Hürriyet Cemiyeti de neredeyse tamamen Müslümanlardan oluşmaktaydı ve imparatorluğu güçlendirmeye dair sahip olunan genel arzuya ilaveten Osmanlı Makedonya'sının Avrupa güçler tarafından 1904'te empoze edilen reform programının sonrası geleceğine dair son derece elde tutulur bir tedirginliğe çare aramaktaydı. Bu genç nesil Osmanlı Hür Hürriyet Cemiyeti üyeleri de tıpkı eski İTC'liler gibi imparatorluğun ...kurtuluşu için en garanti formülü anayasal parlamenter bir sistem olduğunu düşünüyorlardı. İTC'nin bu umutlarına son veren şey, Hristiyan Balkan Devletleri'nin oluşturduğu koalisyonun ani bir taarruz ile... ...Osmanlıların Avrupa'daki neredeyse tüm varlığının son bulduğu 1912-13 Balkan Savaşı'dır. Bu kayıp sadece 400 bin kadar Müslümanın Avrupa'daki vilayetlerden sökülüp atılmasına neden olmasından dolayı değil... Aynı zamanda iktidarçıların çoğunun da Makedonya kökenli olması nedeniyle son derece travmatik olmuştur. Bunun neticesinde 1912'den itibaren kuvvetli bir Hristiyan karşıtlığı barındıran bir Müslüman milliyetçiliği oluşmuştur. Bu milliyetçilik içerisindeki kim ve intikam duyguları ile dünya tarihini ulusların birbiriyle tutuştuğu bir hayatta kalma müderdelesi olarak gören kuvvetli bir hobsçuluk ve sosyal darwinizmden etkilenmiştir. Balkan Savaşları'nın arifesinde bu milliyetçi hissenin hedefi büyük ölçüde Bulgarlar ve Yunanlar yani Rumlar olmuş ve bu Haziran 1914'te sayıları 120 bin civarındaki Rum'un İTC'nin perde, perde arkasında tasarladığı bir kovuşturmaya maruz kalmasını da beraberinde getirmiştir. Aynı düşünce tarzı 1915'ten sonra Ermenilerin kitlesel doğrultu göçüne ve kıyımına neden olacaktır. Savaş sonrası dönemde İTC üyeleri arasında ve ona yakın gruplar içerisinde anlaşılabilir gerekçelerde hissedilen bir intikam alma korkusu, intikam alınma korkusu vardı. İtiraf devletleri Mayıs 1915'e kadar Mayıs 1915'e kadar erken bir tarihte Ermeni kıyımlarında sorumluluğu olanlara tecavüz ve cinayetlerin faillerinin cezalandıracağını söylemişti. Buna ilaveten sayıları 10 binleri bulan ve bu dönemde el değiştirerek Rum ve Ermenilerden, Müslümanlara geçen büyüklerden, örnek olarak toprak, ev, işletme, fayda sağlayanlar olmuştur. 1920 senesinin servanlaşması, savaş döneminde gerçekleşmiş bu durumların savaş öncesindeki dönemdeki hallerine dönüşümü de içermekteydi. Bahsi geçen fiillerin failleri ve kişisel çıkar elde edenlerin ötesinde ne olup bittiğinden haberdar olan geniş bir insan kitlesi de bulunmaktaydı. Bunun bir neticesi olarak 1918'de biz tırnak içinde ve öteki tırnak içinde tanımlarının toplumdaki pratik karşılığı neredeyse tamamen dini kimlik üzerine oturmuş ve böylece dini kimlikler etik sınırların temel belirleyicisi olmuşlardır. Mustafa Kemal bahsi geçen bu bakış açısını dolaylı yoldan onaylamıştır. Ankara'ya Aralık 1919'da geldiğinde verdiği ilk konuşmada ulusu ...sadece Osmanlı Müslümanlarından oluşan bir grup olarak anladığını biz kırnak içinde ve aramızda yaşayan gayrimüslim ana asır kırnak kapanıyor diyerek... ...ve milletin gayrimüslimlerle İstanbul'un tekinden beri her hakkı verdiğinin altını çizmesinden anlıyoruz. Rumlar ve Ermeniler üzerine bu dönemde üretilen söylemlerde birbiriyle iç içe geçmiş bir takım temaların düzenli olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Geçmişte Müslümanlar ile harmoni içerisinde yaşadılar ama dış güçlerin özellikle de Britanya'nın kendilerini hainlere dönüştürmesine izin verdiler. Bu söylemi sıklıkla görmekteyiz. Örneğin 1919'un konjektüründe gayrimüslimler özellikle de doğuda, Ermeni Cumhuriyeti tarihi örneğinde ve Pontus'ta 1919 20 arası cereyan eden şiddetli ve acımasız milis güçleri arası çatışmaları nedeniyle masum Müslümanlara saldırılar, saldırılar düzenleyen mütecaviz kimseler olarak görülmekte ilgiler. Bir su içeceğim müsaadenizle. Bir sonraki etki olarak gördüğü ideoloji etkilenen şey olarak gördüğü şeyden bahsediyor. Bir sonucu evre. İmparatorluk referansı ve Müslüman milliyetçiliğinden sonra kemalist direniş Hareketi Kemalist direniş hareketine dönüşecek olan eylemin söylemlerine etki eden üçüncü önemli unsur dönemin Amerikan başkanı Woodrow Wilson'ın 14 maddesi ve ulusların kendi kaderini tayin hakkı kavramlarıdır. Bu kavram esas olarak Lenin tarafından ortaya atıldıysa da Wilson'ın 14 maddesinde yer bulması 1914'ün sonuna doğru gerçekleşmiş ve bu terim ve kavramı dünya çapında yaygın hale getirmiştir. Diğer birçok yerde olduğu gibi Wilson'un 14 maddesinin Osmanlılar üzerinde de derin bir tesiri olmuştur. En genel anlamıyla barış idealinin ahlaki ve adil bir anlaşmanın sonucunda yönetilenlerin rızası prensibinden güç alması gerektiği fikri birçokları tarafından kabul görmüştü. Fakat Wilson'un ünlü konuşması, 14 madde konuşmasından bahsediyor, aynı zamanda 12 numaralı maddeyi de içermekteydi. Ve o madde ise şuydu. Mevcut Osmanlı İmparatorluğunun Türk olan kısmının egemenliği güvence altına alınmalı. Fakat şu an Türk yönetimi altında yaşayan diğer milletler hiç şüphe götürmeyen bir netlikte can güvenliğine sahip olmalı ve mutlak suretle önü kesilmeyen otonom gelişim fırsatları olmalıdır. Buna ilaveten... Çanakkale uluslararası garanti altında seyir eden tüm gemilere ve ticari faaliyetlere kalıcı olarak açık olmalıdır. Maddenin alınması bitiyor. Bu madde birçok Osmanlı için ezici koşulları olan bir barış anlaşmasından kaçınabilmeye dair umut verici oldu. Osmanlı başkentinde bir Wilson Prensleri Cemiyeti kuruldu ve Amerikan mandası fikri Osmanlı entelektüelleri arasında önemli ölçüde popüler hale geldi. Mustafa Kemal Paşa 1927'de Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı olduğunda bu fikirleri savunanları naiflik ve ulusal Türk ulusuna inansızlıkla eleştirdi ve yerden yere vurdu. Onun bu eleştirisi Türk tarih yazıcıları tarafından da takip edildi. Ne var ki Wilson tarafından Doğu Anadolu'yu tehdiş ederek Ermenistan için olası bir Amerikan mandası ihtimalini araştırmaya gönderilen General James Harbord, Ekim 1919 tarihli ve tüm Anadolu'ya bir Amerikan mandası gelmesini öneren raporunu yayınladığında bu fikir hala birçokları tarafından alkışlanmaktaydı. Mustafa Kemal Paşa'nın kendisi de Harbord ile Ulusal Direniş Hareketi'nin doğası ve hedeflerini anlatmayı amaçlayan temaslarında bu fikre ilgisini belirtmiş ve ülkenin gelişimi için Amerikan yardımına hazır olduğunu ima etmişti. Direniş döneminin, bölgesel kongrelerinin ve Sivas'ta yapılan ulusal kongrenin dökümanlarında Wilson ilkelerine açık ve örtülü bolca referans bulunmaktadır. Örneğin, Trakya Paşaylı Müdafaa-ı Hukuku Milliye Cemiyeti 7 Aralık 1918 tarihli programında şu ifadelere yer vermektedir. Alıntı başlıyor. Cemiyetin gayesi, Cemiyet-i Ekman Nazariyesi'nin müessisi olan Dilson prensiplerine riayetle memleketin hakkı, hakimiyet ve tamamiyetini kanun dairesine müdafaa ve istis... Özür dilerim. <gülüyor> i̇stis... Aa, i̇stis... <gülüyor> Yorgunluktan okuyamadım. İstihsal <gülüyor> Temmuz 1919'daki Erzurum Kongresi'nden hemen önce Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-yı Hukuki Milliyet Cemiyeti'nin bir bildirisi yine şöyle bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Atlantik'in öte yanından yükselen gerçeğin sesi bu topraklarda Türklerden başka hiçbir ulusun hakimiyetine izin vermeyecektir. Ve son olarak Eylül ayında Sivas'ta gerçekleşen ulusal kongrede Wilson maddelerine atıf yapılmıştır. O kongrenin bildirisindeki 8 numaralı maddeye göre milletlerin kendi mukadderatını bizzat tayin ettiği bu tarihi devirde hükümet merkeziyerimizin de idare-i milliyeye tabi olması zaruridir. Pek tabi ki bu cemiyetler ve kongrelerde yapılan milli irade yahut çoğunluğun iradesini temsil iddiaları aynı zamanda Müslümanların ve daha ziyade Türklerin bahsi geçen bölgelerde çoğunluk olduğu iddiasını da beraberinde getirdi. Ne de olsa Wilson'un 12. maddesi imparatorluğun Türk olan kısmından bahsetmekteydi. Fakat bu iddiaların sadece o an değil, Müslümanların ve Türklerin geçmişten bugüne kadar her daim çoğunluğu oluşturduğu iddiası ile güçlendirilmesi gerekiyordu. Çünkü Yunan ve Ermeniler haklı olarak tartışmalı tartışmalı bölgelerdeki soydaşlarının nüfuzlarının savaştan önce, savaştan sonrasına göre çok daha fazla olduğu karşı iddiasındaydılar. Bu nedenle Müslüman ve Türklerin her daim çoğunluk olduğu iddiası hiç şüphesiz tüm kongrelerde yapılmış ve altı çıkılmıştır. Kemalist milliyetçiler, Wilson'un ulusların kendi kaderini tayin prensibinin halklara değil, uluslara mahsus olduğunu pek hala bilincindeydiler. Dolayısıyla kendi kendini yönetebilen bir ulus yahut tırnak içerisinde A sınıfı bir manda olarak muhatap alınmanın uzun bir devlet ve hükümet geleneğine sahip olmayı gerektirdiğini farkındaydılar. Tam da bu nedenle Erzurum Kongresi'nin sonuç bilgileri ve Mustafa Kemal'in, Genel Harbor'da yolladığı Memorandum, Osmanlı'nın uzun ve saygın devlet geleneğine atıflar yapmaktaydı. Örneğin şu ifadeye bakılabilir. Türk halkı, bu topraklarda bin yılı aşkın bir varlığa sahiptir. Bu olgun ispatı, geçmişten günümüze varlığını sürdüren sayısız yadigarlardır. Osmanlı Devleti'ne gelecek olursak, 700 yıllık şanlı bir geçmişi ve tarihi vardır. Bizler iktidar ve ihtişamı Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtada kabul görmüş bir halkız. Askerlerimiz ve tüccarlarımız okyanustan aşmış ve bayrağımızı Hindistan kadar uzaklara taşımıştır. Bir zamanlar dünya çapında elde ettiğimiz gücümüz, kapasitemizin ispatıdır. Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nin programı Ocak 1920'de son Osmanlı Meclisi tarafından Misak-ı Milli Adalı adıyla kabul edildikten sonra Ulusal Direniş Hareketi için temel bir metin haline gelmiştir. Milliyetçiler bu metinde ateşkes sınırları içerisinde kalan ve Müslüman bir çoğunluğun yaşadığı, ki bu onlara göre kendileri demekti, Osmanlı topraklarının bağımsız ve bölünmeden var olması iddiasına öne sürdüler ve aynı zamanda işgal altındaki Arap topraklarında da son prensiplerinin kendi kaderini tayin hakkına açık bir atıfla referandum çağrısı yaptılar. Burada Sivas Kongresi kararları ve Nisak-ı Milli üzerine iki önemli noktada durmak gerekir. İlki bu metinlerin açık bir şekilde doğudaki Kürt varlığını tanıdığı fakat Türkler ve Kürtleri ortak tarihsel ve kültürel bağları ve ortak hedeflerinden ötürü aynı milletin ortak bir parçası olarak gördüğü meselesidir. İkinci nokta ise Ulusal Direniş Hareketi'nin Müslüman çoğunluğun bağımsızlığı yönünde hem ateşkes hattı içinde hem de dışında iddialarda bulunması ve fakat ateşkesin kendisine yahut çizdiği mevcut e, sınırların meşruiyetine itiraz etmeyişidir. Yani ateşkesin Osmanlı tarafındaki temsilcisi dönemin donanmasında görevli Hüseyin Rauf Orbay'dır ve Rauf Mustafa Kemal'in Türk siyasetinde 1924'ten sonraki en önemli vakitlerinden biridir. Bu neden nedir ki Rauf Orbay'ın Mondros ateşkesindeki rolü Mustafa Kemal'in 1927 yılında geriye dönük bir muhasebe yaptığı mutkunda bir ihanet olarak anlatılmıştır. Türk tarih yazıcılığı bu bakışın izinden gelmiş ve Mondros Ateşkesi'ni savaş sonrası dönemin en dip noktası olarak yorumlarken 1922'de ulusal direnişin zaferini mühürleyen Budanya Ateşkesi'ni onun tam tersi şeklinde olumlamıştır. Ne var ki 1919 yılının belgeleri o dönemde hislerin bu şekilde olmadığını göstermektedir. Kemalistler Mondros Ateşkesi'ni kabul etmiş ve ateşkes sınırlarını programlarının temeli olarak almışlardı. Bu ise toplumda rahatlama yaratan bir karşılık bulmuştu. Direniş hareketinin şiddetini alevlendiren ateşkes anlaşmasının kendisi değil, bilakis Britanya'nın ateşkesi ikna edişiydi. İskenderu ve işgalleri ve pek tabi ki Yunanistan'ın İzmir işgaline izin verilmesi bunun en belirgin örnekleridir. Bir diğer etki olan anti meselesi <gülüyor>
2: E, 10-15 dakika kaldı konuşmam bittiği zaman arkadaşlar. E, Zaten evet, az kaldı yani. E, Elki kanatlara sorunuz varsa lütfen kanatlara yazınız. Arkadaşlarımız gelecekler, toplayacaklar ve
0: e, bitince konuşma yaratacağız. Anti-emperyalistin etkisi. Kemalistlerin Cihan Harbi sonrası ürettiği dokümanların en azından bir kısmında imparatorluk mirası, Müslüman milliyetçiliği ve Wilsoncu kendi kaderine tayin gibi önemli bir rol oynayan son bir unsur daha vardır ve bu unsur Antep emperyizmdir Türk Ulusal Dereniş Hareketi'nin bu ideolojik çevresi büyük ölçüde Bolşevik etkisinin bir ürünüdür. Savaş sonrası dönemde Bolşevikler ve İttiharçılar arasındaki ilk temas Enver Paşa kendi ilk temas Enver Paşa'nın Paşa kendi kararıyla gittiği Berlin Sülküni sırasında e, ve onun aracılığıyla gerçekleşti. Bu temas o dönem Alman savunma çevrelerinin özel olarak da Truppenamt'ın yeni başkanı Enver Paşa'nın 1917-18 arasında Osmanlı Genç Kurmay e, Birinci Başkanı olan General von ve onun eski arkadaşı o dönem tümür ve Çelik piyasasının önde gelen ismi Hugo Sins için çalışan Hans Huma'nın emriyle gerçekleşti. Enver o dönem Berlin'de hapsedilmiş bulunan Karl Radek ile temasa geçti. Radek, İttihatçılar Müslüman dünyasında anti-emperyalist bir mücadeleyi desteklemeyi kabul etmesi suretiyle bir işbirliği teklifinde bulundu. 1919-20 arası İttihatçılar'ın başkentteki yeraltı örgütlenmesi Bolşevik temsilciler ile tartışmalar yürüttü ve Anadolu direnişi ile Kafkasya'daki Kızıl Ordu arasında bir temas kurdu. Aynı dönemde Moskova'ya da temsilcilerle yollandı. Zaman içerisinde bu çoklu temaslar Osmanlı direnişi ve Bolşevikler arasında sonuç olarak Mart 1921 tarihi Moskova Antlaşması'nı getirecek olan pragmatik ve başarılı bir işbirliği sonucu doğurdu. Osmanlılar Trans-Kafkasya'daki tüm iddialarından vazgeçtiler ve karşılığında geniş miktarda altın, silah ve mühimmat desteği aldılar. Temelde düşmanımın düşmanı dostumdur pragmatizminin ürünü olan bu pratik işbirliğinin bu pragmatizm ötesinde dünya çapında gerçekleşecek antemperyalist bir devrim ile Avrupa kolonileri altında yaşayan Müslüman halkları özgürleştirmesi fikri samimi bir ilham kaynağı oldu. Direniş hareketinin bu ilhamı yaşayan sol kanadı 1920-21 yılları arasında ülkenin henüz işgal altında olmayan yerlerinde hakimiyetin tahsisi sürerken kendisini birkaç defa gösterdi. Bolşeviklerin desteğiyle Eylül 1920'de gerçekleşen Doğu Bakü Halkları Kongresi'nde Kuzey Afrika devrimci Müslümanlarını temsil etmek suretiyle bulunan Enver, kongrenin hemen ardından Mesai isimli bir siyasi program yayınladı. Bu programın muhtemel nedir kitlesi Anadolu'daki direniş hareketinin içindeki sol kanatı. Her ne kadar... Sınıf temelli Marksist bir tarih analizini benimsemiş de olsa, bu metin İslamcı, sosyalist ve korporatist fikirlerin bir karışımıydı ve komünizmin sanayileşmemiş Asya toplumları için bir çözüm olma ihtimalini reddediyordu. Enver, ulusal direnic hareketi içerisinde sol kanat bir akımın olduğunu biliyordu çünkü bunun liderleri ile temas halindeydi. İlk defa Mayıs 1920'de Yeşil Ordu daha sonra da Temmuz'da Halk Zümresi olarak organize oldular. Bu oluşumlarda direnişin temsilci organı olan Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri bu bulunuyordu. Mecliste özellikle de başkent İstanbul'un Britanya tarafından işgalinin ardından Anadolu'nun yönetimi meselesinin üzerine süren Teşkilat-ı Kanunu tartışmaları sırasında bu solcu üyeler, çok radikal demokratik yapıların oluşması ve geniş erimli sosyal reformları öneren fikirleri öne sürdüler. Mustafa Kemal, halk zümresini temelde Enver Paşa ve Bolşeviklere olan bağları nedeniyle kayda değer bir tehdit olarak algıladığı için oluşumun liderlerini resmen onaylanmış bir Türkiye Komünist Partisi'ne katılmaya teşvik etti. Bu yeni partiyi sıkı bir kontrol altında tutmak için ordudan güvendiği destekçilerinin de partiye katılmasını sağladı. Gerçek solcular bu oluşumun altında yatan niyeti gördüler ve samimi olmayan bu oluşuma katılmak yerine Türkiye Halk İşler Gün Partisi ismiyle yeni bir parti kurdular. Yunan ordusunun direnişine karşı bir taarruz hazırlığına girilmesiyle beraber... Mustafa Kemal, Bolşeviklerle olan tüm ilişkileri yalnız kendisinin kontrol ettiğinden emin olma ihtiyacı duydu ve bu doğrultuda Ocak 1921'de Türkiye Halk İştirak Gün Partisi kapatıldı. Liderlerinin bir kısmı yargılandı ve ülkeye Bakü üzerinden giren bir Türk Bolşevikleri delegesi geri yollandı. Bu delegasyon daha sonra Mustafa Kemal'in adamları tarafından denizde boğduruldular. Solun bu dönemdeki son çabaları yine Enver Paşa figürü etrafında cereyan etti. Bakü'deki kongreden sonra Berlin'e dönmüştü ve burada İslam cemiyetleri ittihabını kurdu. Örgüt temelde o dönem Almanya'da bulunan eski Osmanlılar'dan oluşmaktaydı ve Türkiye kolunun adı Halk Şuraları Fırkasıydı. Enver, Temmuz'dan Eylül'e kadar Anadolu'ya gelmek ve direniş hareketinin başına geçmek fırsatını kollamak amacıyla Batum'un Türkiye sınırına yakın yerlerinde kaldı. Oluşum 5-8 Eylül arasında Batum'da bir kongre gerçekleştirdi ama bu kongrede Halk Şuraları Fırkası adı yerine yeniden hayat verilmiş iddia ve terakki adı kullanıldı. Ne var ki kongrede parti programı olarak Sovyet Partisi'nin programı benimsenmemiştir. Evvel ürenişin başına geçmek için aradığı büyük fırsatı hiçbir zaman bulamadı. Mustafa Kemal Paşa'nın askerleri Eylül 1921'de Yunan işgal kuvvetlerini yenilgiye uğrattılar ve bu noktadan sonra Mustafa Kemal'in liderlik iddiası pekişmiş oldu. Mustafa Kemal, bir taraftan Bolşeviklere son derece iyi ilişkiler sürdürürken, aynı anda Anadolu Direniş Hareketi içindeki sol tandansı tüm fraksiyonları bastırdı. Yine de bu özet göstermektedir ki, kabaca 1920 yılı süresince Bolşevik Devrimi'nden ilham alan kendi kongreleri, gazeteleri ve parti programlarını çıkaran aktif bir sol kanadın kısa ömürlü siyasi partiler kurduğu bir dönem yaşanmıştır. Büyük ölçüde Rusya ve Transkafkasya'da faaliyet gösteren bir avuç tırnak içerisinde gerçek Türk Bolşeviki dışarıda bu gruplar özünde komünizm yahut sosyalizm fikirlerini çekici bulmamışlardı. O dönemden elde kalan 3 siyasi parti programı da göstermektedir ki bu gruplar için kapitalizm ve emperyalizm karşıtlığı ile toplumsal eşitlik kavramları çekici gelmişti. Bir başka örnek vermek gerekirse evvela Halk Şuraları Fırkası'nın programının 4 numaralı maddesine bakılabilir. Bu madde şundan bahsetmektedir. Beşeriyetin yek diğerini manasız ve visut bir surette parçalamasından ibaret olan ve kuvvet iktidarının galibesinden başka bir manayı ifade etmeyen muharebeden sureti katiyede mücadele ve muharebenin herhangi bir taraftan zuhur ve icrai tahribat etmesine mani olunacak surette saaz mesai etmekle beraber beşeriyeti tufeyli hayattan kurtarmak ve bağımsız bu Tufeyli hayatı tevlid ettiği emperyalizm belasını bütün cihandan kaldırmak maksadiyle ilan olunan mesai herhangi bir tarafta zuhur ederse etsin. Bila kaybı şart bu mesaiye zahir olmak, fırkanın siyaseti harbiye ve hariciye'deki maksat ve gayesini teşkil eder. Yine aynı programdaki beşinci madde, kapitalizm bugünkü cünye-i ve şeriatı istis itibariyle hastayı tanzimiyesi tamamen kaybettikten başka zeka ve ifanı beşeri öldürecek ve kapitalizmin menfaatinden istifade temin eden mahdut bir sınıf halkın istifadesi için beşeriyeti ila mahkum esaret edecek ifadelerini kullanmaktaydı. Yine bir başka örnekte aynı siyasi programın 6. maddesinde şöyle bir ifade vardı. Zümre kapitalistlerin mahsulü tasniyatı ve emperyalistlerin vesile-i ve tahakkümü olan duyun Hariciye ve İntizayat-ı Ejnebiye'yi masum halk hesabına en haksız bir külfeti zalime addeder. Sol danslı parti programlarının özellikle de halk şuraları fırkasınınkilerin aynı zamanda özgün bir İslami referans kullanma tarzları da vardı. Buna göre Peygamber Muhammed ve Halif e, Haleflerinin temsil ettiği İslam adalet, birliktelik ve eşitlik anlamlarını taşımaktaydı. Halk şuraları Fırkası programın üçüncü maddesi buna bir örnek teşkil eder. Enteresan bir biçimde yukarıda tartışılmış olan imparatorluğa sadakat meselesi Bolşeviklerden ilham alan direnişin sol kanadındaki bu hareketlerden de demeçlerinde de sirayet etmiştir. Örneğin bu sol kanadın Mesai Hareketi'nin programında, bu sol kanadın ne Mesai Hareketi'nin programında ne de Halk Şuraları programında Cumhuriyetçi bir devlet düzenini savunan argümanlara rastlanmazken Sultan ve Halife'ye açıkça destek belirtilmekte ve hatta bu konumlar seçimle göreve gelmiş gibi sunulmaktadır. Şahanelerinin tüm Müslümanların halifesi Türkiye Devleti'nin yöneticisidir kendisi Ulusal Meclis'in ve İslam Şurası'nın özel bir kanunu ile hanedat üyeleri arasından seçilmiştir gibi ifadeler mesainin programları arasında görülebilir. Emperyalizm karşıtlığı fikri pek tabii ki sadece Anadolu'daki sol kanat fraksiyonları ile sınırlı değildi. Mustafa Kemal'in General Harbour'da yazdığı uzun memorandumda görebileceğimiz üzere kendisi Britanya'nın Osmanlı İmparatorluğu politikalarının ...Hindistan, Mısır ve bunun gibi ülkeleri müstebit idareleri altına alma tecrübeleri üzerinden şekillendiğini iddia ediyordu. Bundan bir buçuk yıl sonra Türk milliyetçileri ve Bolşevikler arasında imzalanacak olan Moskova Antlaşması ise... ...Doğu halklarının milli bağımsızlığına açıkça atıf yapıyordu. Pek tabii ki emperyalizm ve kolonyalizm karşıtı bu laflar... ...bu atıflar Bolşeviklerle ilişkileri sağlamlaştırmayı hedefleyen birer siyasi enstrümandı. Fakat şu çok açıktır ki kolonyal imparatorlukların bir parçası olma korkusu ve bu fikrin reddi Cihan Harbi sonrası Kemalist dünya görüşünün hakiki birer birleşenleri ilgiler. Sonuç yerine 1918 22 yılları arasında Anadolu'da gerçekleşen Ulusal Direniş Hareketi Cihan Harbi'nin hemen akabindeki dönemde cereyan eden dünya çapındaki ayaklanmalar döneminin bir parçasıdır. Bu dönem, dünyanın birçok yerinde hem yeni ve adil bir dünya düzeni için duyulan umutların patladığı, hem de yenilmiş ülkelerin ikinci barış anlaşmalarını kabul etmeye zorlandığı ironik bir dönemdi. Bu tara bir tarafta Lenin olmak üzere Bolşevik devriminin liderleri, ulusların kendi kaderini tayin hakkını siyasetlerinin temel bir dayanağı yapmış, diğer tarafta ise Amerikan Başkanı Woodrow Wilson hem milletler cemiyeti fikrini ortaya atmış, hem de yeni uluslararası düzen için yönetilenlerin rızası fikrinin temel bileşen olacağını dile getirmiştir. Bu makalenin temel amacı, savaş sonrası Anadolu'sundaki Ulusal Direniş Hareketi'nin yerini önde gelenlerin demeçlerine bakarak tahmin etmek olmuştur. Ortaya çıkan resim, hibrit bir oluşuma işaret etmektedir. 1918 22 yılları arasında Anadolu'daki Ulusal Direniş Hareketi, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1913-18 arası iktidarı elinde tutmuş olan eski merkez üyeleri tarafından organize edilmişti. Bu grup profesyonel yöneticiler ve ortadaki subaylardan oluşmaktaydı ve savaş sonrası dönemin ilk fazında referansları Osmanlı İmparatorluğu olarak kalmaya devam etti. Her ne kadar Liberaller 1919'un başında başkentteki hükümeti ele geçirmiş olsalar da hiçbir zaman İTC'nin devlet aygıtı üzerindeki iktidarını kıramadılar. Britanya'nın Mart 1920'de başkenti işgalinin ardından Sultan'ın hükümeti, meselelerin neresinden bakılırsa bakılsın iktidarını yitirmiştir. İttarçılar, Anadolu'da imparatorluktan geriye kalan Baki'ye her neyse onun bağımsızlığı ve birliği için mücadele etmiş, Sultan ve Halife'ye olan sadakatlerini dile getirmişlerdir. Bu hareket Serer Antlaşmasını reddetmiş ve onu geçersiz kılmak için silahlı mücadeleye girişmiştir. Bu yönüyle bu direniş hareketini Cihan Harbi sonrası anlaşmaları geçersiz kılmayı hedefleyen ilk direniş hareketi olarak yorumlamak mümkündür. Stefan Ihring'in gösterdiği üzere Almanya'nın erken dönem nasyonel sosyalistleri kesinlikle o dönem bunu böyle yorumlamaktaydılar. Onlar açısından Kemalistlerin savaşmaya hazır olmaları ve sonunda zaferi elde etmeleri Versa'yı kabul eden Weimar Cumhuriyeti Almanya'sındaki durum ile taban tabana zıttı ve imlenilebilecek bir şeydi. Ulusal Direniş Hareketi imparatorluğun varlığını devam ettirmesi için savaşmıştı. Fakat bu aynı zamanda katil surette ulusal bir mücadereydi. Müdafaa-yı Hukuku Cemiyeti adını verdikleri hareketleri Osmanlı Müslümanlarını içeren bir topluluktan oluştuğu şüphe götürmez ulusların haklarını savunmak adına savaşmıştı. Balkan Savaşları'nın müteakiben Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında sürekli şiddetlenen boy ölçüşmeler 1918'e gelindiğinde bu durumu yani bizden olanın ya da ulusun sadece Osmanlı Müslümanlarından oluşması durumunu getirdi. Her ne kadar tırnak içinde Müslüman ve tırnak içinde Türk kelimeleri tıpkı Balkanlarda adet olduğu üzere sıklıkla birbirinin yerine kullanılmış da olsa bu direnişin liderleri Kürt halkının varlığını tanıdılar ve fakat onları ortak tarih ve kültür üzerinden ulusun, ulus bütününün bir parçası olarak sınıflandırdılar. Dil sonucu idealizm dünyanın başka yerlerindeki örneklerde de olduğu gibi Osmanlılar'da da kendi kaderini tayin edebilecekleri bir geleceğe dair büyük umutlar verdi. Osmanlı örneğinde Wilson'cu çözüme olan inanç, Wilson'un 14 maddesi içerisinde yer alan ve Türklerin haklarından bahseden 12. madde ve 1919'da bir sürü Amerikan mandası fikri gerçekçi görülmesi sebebiyle güçlenmişti. Dereniş hareketinin iddiaçıları tüm eylemlerini hem bölgesel hem de ulusal boyutta kökleri Eskiye dayanan ve çoğunluğu temsil ettiği iddiasındaki halklar gibi kendini temsil iddiasında olduklarını göstermek için dizayn ettiler. Bu iddiayı yapan Mısırlılar, Hintliler, Çinliler gibi Türkler de bağımsızlık haklarının tanınabilmesi için tırnak içerisinde uygar bir ulus sayılmaya yetkin olduklarını devlet gelenekleri ve uygarlık tarihlerine atıkla iddia ettiler. Kemalistlerin Osmanlı Devleti'nin muhafazası ile milli irade ve ulusların kendi kaderini tayin hakkı fikirlerine harmanlayışının en açık ifadesi 20 Ocak 1921'de Ankara'daki Ulusal Meclis'te onaylanan Teşkilat Esasiye Kanunu'nun ta kendisidir. Başkentin yabancı bir devlet tarafından işgal edildiği bir durumda Ankara'daki Ulusal Meclis'in kararlarına yasal zemin oluşturmayı amaçlayan bu kanun, Mevcut Osmanlı Anayasasını ılgah etmiş, etmemiş özür dilerim ve böylelikle imparatorluk çerçevesini sürdürmüştür. Fakat aynı zamanda ilk maddesinde açık bir şekilde egemenliğin bilâ kaynûşar millete ait olduğunu ve yönetim biçiminin kendi kaderini tayin prensine dayandığını da belirtmiştir. Ortaya çıkan resim ideolojik olarak kibrit bir harekete işaret etmektedir. Her ne kadar Hareketin ana hatları Osmanlı İmparatorluk mirası, Müslüman milliyetçiliği, Wilson'un programı etrafında şekillenmiş ise de bu direniş hareketi aynı zamanda İslamcı tınıları da olan sol kanadında bolşevizm ve radikal sosyalizm özellikle de emperyalizm ve kolonizm sömürdüğü halkların özgürleşmesi gibi bazı fikirleri sınırlı da olsa alıcı bulmuştur. Aslında bu ulusal mücadelenin daha geniş halk kitlelerinin emperyalizme karşı mücadelesinin bir parçası olduğu fikrini tek taşıyan sol kanat değildi. Ulusal direniş hareketinde bu bakış yaygın bir şekilde paylaşılıyordu. Direnişin destekçileri açısından Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığını sürdürmek istemekle bu fikirler arasında bir tezat yoktu çünkü hayatta kalmasını istedikleri emperyalist bir devlet değil onlara göre Osmanlı Müslümanlarının ulusal devletinin ta kendisiydi. Makale bitmiştir.
1: Ee, yorucu monoton bir konuşma şey. <gülüyor> sure, before we do that um, maybe If you think it's a good idea, I took, could take a couple of minutes to try to explain why I wrote why I wrote the article in the first place sure. or why I am writing it.
0: E, hocam, you should take some breaks in between your sentences so I translate it into Turkish. OK. Konuşmaya başlamadan önce, yani soru-cevaba başlamadan önce, bu makaleyi neden yazdığımla ilgili bir iki şey söylemek isterim, dedi. Go ahead, please.
1: OK. Um, leadership might well ask uh, why why yet again an article about mücadele.
0: yine neden medya mücadele ile ilgili bir yazı yazdığımı sorabilirsiniz çünkü kendisini geçmişte de konu yazarım <gülüyor>
1: uh, My idea is that uh, <gülüyor> benim göre you can have longer sentences, It, Okay. Uh, The point buna göre milli mücadeleyi kendi dönemi
0: içerisindeki diğer hareketlerin kontekst içinde oturtmak önemlidir.
1: Because we tend to see it very much as an isolated phenomenon. E, onu kana
0: e, onu diğer e, olaylardan izole bir olgu olarak görüyoruz ama böyle değil.
1: And that because we uh, have been to, to see it as part of the, of the history of the Turkish Revolution. Çünkü tarihi kafsamla bunu Türk
0: Devrimi'nin bir parçası olarak e, gördüğümüz için yazıda da Cumhuriyet'in kuruluşunun tarihi öncesi olarak adlandırılmıştı. O yüzden bunu izole görüyoruz.
1: But if we try to isolate the immediate era say 1918 1922 <gülüyor> and with Republican history, we ama 1918
0: 22 arası dönemi sadece bu cumhuriyet tarihi içerisinde kendi konteksti ile ilişkilendirirsek başka sorular sorma imkanımız oluyor
1: And then we have to look at the great movements of the immediate post-war era. And those are, uh, <laughs> the, uh, those are basically the Wilsonian, uh, Wilsonian moment, as Monella has called it, um, the effects of the Russian Revolution and Thirdly, the, the of movements which try to undo the of World War <gülüyor> e, Bu geniş bakış açısıyla
0: bakarsak, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını sonuçlarını reddetmiyormuş amaçlayan hareketler, Rus devrimi ve bir soncu an olarak adlandırılan literatürde bir dönem var 1. Dünya Savaşı'ndan sonra. O dönemin çerçevesi içerisinde görebiliriz aslında sadece Türk tarih yazıcılığının sınırlarından bakmazsak.
1: Yok. Right, so that, that is basic, uh, the basic for the article. that question, when we look at mücadele, where we place it in the context of the great post World War I international movements? Yani temel amacı, Birinci Dünya Savaşı sonrası büyük hareketler
0: içerisinde milli mücadeleyi nereye koyabiliriz? Diğer örneklere baktığımızda o soruyu cevaplamak.
1: Okay so that, that's that's what I had said that's that's uh, the reason behind the the writing of the of that. Okay.
2: So you will much here is one question I'll uh, it in Turkish Kurtuluş Savaşı'nı yürüten kadro ile iddia ve Terakki Cemiyeti arasındaki organik bağı gösteren somut bir araştırma var mıdır? Örneğin, Birinci Meclis'te kaç İttihatçı e, vardır ve gruplara okay. göre ...dağılımların nedir, veya kurtuluş ordusunda kaç tane üst düzey iptal ki e, bir subay vardır? E, Erick
1: kitabı var ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani evet, efendim. Yani
2: adamın kitabını sormuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Üttürk
1: e, e, hocamızın e,
2: Türkçe'ye çevrilen milli bir adı iptalçı kitabı, Tanrı bunun doktora tezi. Onu önermek
1: Buyurun. Uh, I, I started with that back in the 1980s uh, when I tried to try to focus on that, and I've taken up the the theme again, uh, you know, in uh, in the last decade, um, in thousands, uh, looking again at this continuity. This this um, uh, part of the, uh, <laughs> the leadership in. In the mid-muhabler, looking at continuity. E,
0: okay, I'll try to translate
1: this. But, but, sorry, but um, uh, what I should add is that um, I only on that for the top leadership, not for the rank and file, not for large improvement. Tamam. E, ben bunu daha önce çalışmıştım
0: diye bahsettiğim mesele, kendi doktora tezi ve bundan türetilen <gülüyor> e, akademik eserler belki biliyorsunuzdur. Bu konuyu yalnız son 10 yıllık dönemde tekrar incelemeye başladım ve özellikle itatçıların üst düzey, orduda üst düzey görev almışında devlet bürokrasisinde üst düzey görev almış örnekleri üzerine çalışmalar yaptım. Fakat bu konuda bürokrasinin alt basamaklarına ya da ordunun alt basamaklarına giden bir çalışma yapmadım e, şeklinde bir cevap verdim.
1: Teşekkür ederim it is linked with the of the role of, of from Brune and the Union in the uh, both in both the unionists and the later command movement because that is the ya yani
0: bir başka e, bağlayıcı yani bu insanların devamlılığını açıklamakta kullanacağımız bir başka faktör de grafik bir çalışmadan bahsediyor aslında Kişilerin kariyerlerinin geliştiği, doğdukları yerlere bakıldığı zaman Batı <gülüyor> Anadolu ve Makedonya kökenlerinin hem İttihatçı hareket içerisinde hem de aynı isimler üzerinden milli mücadelenin erken dönemde bas devam ettiğini görebiliriz dedi. Benim yaptığım, yapmakta olduğum çalışmaya
2: referans oldu orada. Peki, bir diğer soru. Mustafa Kemal'e liderlik teklifi yapılmasına İttihatçılar karar verdi dediniz. Buradaki karar kimler tarafından verildi ve nasıl bir kararlama süreci
1: işlemiştir? It's a bit more complicated than that. Um, you cannot really say that the unionists decided that uh, Mustafa Kemal Pasha should be their leader. Uh, what you see is that um, uh, some of the post-World War I surviving unionist networks were looking around for a suitable leader. And um, several names were then circulated. Um, Ahmed Pasha was one. Halim uh, Pasha was one. But ultimately, they settled on Topkapi Muhafazah as the most, or, candidate, um, because he was highly regarded in the, the army. He was member of the core of the. İktihaç ve terakki. Ama he was also known as anti-jurkman um, and uh, against wartime leadership. And that, of after the war was an advantage. Aslında bu
0: iş biraz nüanslıdır, <gülüyor> bu kadar basit değildir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra iktihaçı Netbroke'ün iktidar elinde tutmaya devam eden kesimleri kime liderlik görevini verilebileceği konusunda birçok mütalaa yaptılar. Bir takım isimler sikretti biliyorsunuz. Birden fazla opsiyon vardı. Bunlardan bir tanesi Mustafa Kemal'di ama en kuvvetlisi Mustafa Kemal'di. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi Alman karşıtı olması, bir başkası 1. Dünya Savaşı sırasında ülkeyi yönetmiş olan iktidar, iktidarçı kadrolarla e, zıtlı, karşıtı olmuş olmasıydı. İptalçılar kime gideceği konusunda karar verdi e, anlamda. Ben de şimdi siz bu soruyu sorunca çevreye bir dikkat diye düşünün. Kendi diğer çalışmalarında böyle bahsediyor zaten detaylı bir şekilde.
2: Arfa-Payne'nin bilgisayar mı? Dikkat Bir, ee, bir sonraki soru, iki ayaklı bir soru. Bolşevik etkisi, Mustafa Kemal'i, Mustafa Kemal'in fikirlerini nasıl değiştirmiştir? Etki eder olaylar nelerdir? İkincisi, Mustafa Kemal dönemin fikirlerini Akımlarına karşıdık, milli mücadele ruhunu Anadolu'ya nasıl nüfuz ettirmiştir? Zahirdeki, görünüşteki planları ve düşünceleri neler idi? Sorry, I didn't catch the very first part. Bolşevik etkisi Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal'in fikirlerini nasıl değiştirmiştir? Buna etkilenenler nelerdir?
1: Well, I think for the Um, as I tried to show in the article, uh, there is a certain overlap in the ideas between the Bolsheviks, um, the left, and people like Mustafa Kemal in these here. And the, the overlap is primarily in the anti-imperialist um, thinking. But beyond that, um, the um, relationship was essentially fragmented. I don't think you can say that there was serious influence, um, you know, uh, from from the Bolsheviks, ideological influence on uh, uh, or any of the other uh, generals that ran the And the ideological influence of Uh, the Bolsheviks seems to have been to a circle of mm, intellectuals and some workers also, um, but um, not, I would say, uh, very, very um, the uh, nationalist people. It is more complex when you look at. Mustafa Kemal Pasha's rival, Edmund, um, where Mustafa Kemal Pasha found a bridge to the Bolsheviks in the anti imperialists particularly anti-British uh, feelings they shared. For Edmund, it was his idea of an Islamic, World Revolution or a movement of Islamic peoples that constitute a, a bridge to Bolshevik thinking, but in neither case, <laughs> not, not, not, and there to see any um, really serious, I think, um, ideological change. They were not. I mean, there basic ideas, I think it's true for, for Mustafa Kemal until the end, and the basic ideas are ideas that are very typical for the younger unionist uh, movement um, in the early years of the century, much more that than any serious of the Bolsheviks.
0: İşim çok zor tabii bayağı uzun konuştu çünkü. <gülüyor> e, ama şöyle bir şey söylemeye çalıştı diye toparlayabilirim. Hem Mustafa Kemal hem Enver Paşa açısından Bolşeviklerle olan ilişkiler üzerinden örnekler verdi. Ve her iki örnek içinde Bolşevizmin temsil ettiği ideolojik akımla, akımdan büyük oranda etkilenme onu samimi bir şekilde içselleştirme yerine, daha ziyade oradaki argümanların bazılarıyla, mesela anti-emperyazm örtüşen fikirlere sahip olma, ve ilişki düzeyinde daha ziyade pragmatik bir ilişki kurma yönünde örneğini verdi. Ama bir nüans olduğundan bahsetti. Enver Paşa örneğinde Mustafa Kemal'e göre Bolşeviklerle ilişki kurmaya daha çok yatırım yapma söz konusu. Makalede de zaten biraz ondan bahsediyor farkındaysanız. Eee Başlığı Mucizevi Bağdadi'yi çıkartmışız. Eee hocam you have to have shorter breaks between your sentences for me to
2: translate. Otherwise, okay. I'm losing the track of what you're saying. Bak şey okay, zaman, e, Müslüman milliyetçiliği, e, Alaşehir ve diğer kameralarda Türk ve Müslüman ile Türk Müslümanı tabirleri birlikte kullanıldığını belirttiniz. Gayri Türk Müslüman unsurlar gönlümüne alındığında neden bu kavramsallaştırmayı e, Müslüman milliyetçiliği olarak değil de Türk Müslüman milliyetçiliği olarak yaptınız? Ummm... Muslim. <laughs> You're not
0: a Muslim. <inaudible> excuse me. Uh -huh. Sorry. Sorry. Um, uh, why do you say
2: Muslim nationalism instead of Turkish Muslim nationalism? That's <laughs> the question. Yes. That's the question. Okay. Yes, right. okay. So
1: why okay. all only instead of Turkish MuslimAshes? Um, well, <laughs> basically what I try to do is to follow the discourse, how the people talk. So to, to, as it were, for about what happened later, but look at the actual
0: Uh, if you had to repeat that, what was the last word? You have to repeat your last sentence, please.
1: Okay. Uh, so what I said is, um, uh, in, in terms of methodology, I tried to forget about what happened later, but to, to look exclusively at the discourse of the people at home. Okay.
2: Uh, the Hassonja.
0: Yani Cumhuriyetin kurulmasından sonra ne olduğunu bir kenara bırakarak bu kelimeler ilk kullanıldığında ne anlaşılan hangi kontekste kullanıldı ne anlama geldiğine çalışmayı anlamayı bir metod olarak belirledim kendime. Bu metoda göre de bu terim kullanıyorum diyecek galiba. You can go on.
1: Okay. Now uh, that it depends a little bit on where you look. Uh, when you look at the um, documents from the east. <coughs> Is just about Muslims.
0: E, bu kullanımların nerede olduğuna baktığınız zaman, nasıl kullanıldığı konusunda farklar görürsünüz. Doğu'daki kullanımlarda, Kuzey Doğu, Doğu ya da Güney Doğu'da kullanımlarda Erzurum örneğinde verdi, genelde sadece Müslüman vurgusu yıkılıyor.
1: I got that but, yeah. mm -hmm. Yes, but when you look at the West, uh, where the documents uh, coming from the Aegean or uh, Trakya, there you see that the force of the Turkish Muslim uh -huh. to combine. Ama
0: e, Batı'dan ve mesela Trakya'da oluşan e, kongre birliği genelindeki kullanıma baktığınız zaman bu sefer hem Türk hem Müslüman kelimesini kullandığını ve makalede de bundan bahsetmiştiniz hocam bunların birbiriyle e, takas edilerek kullanıldığını da görüyoruz. Bu arada, I have to remind you in the article, you also say that this was an old tradition in the Balkans as well. Yani bu aslında Balkanlarda so da e, birbiriyle takas edilerek kullanılan bir kullanımdır.
1: Uh, precisely, and it's it's made more difficult by the fact that in, when they are addressing a um, an international audience, uh, they they use Turk interchangeably with Muslim, because that is what the, the outside world, the Westerners, the Europeans, tended to do, and uh, when they Europeans talk about Turks and Armenians, Turks and Greeks. Uh, they understand Turk to be um, Muslim, mm -hmm. and that, all Muslims. And that that is precisely the Balkan tradition that uh, goes back
0: Bunu karmaşıklığın bir daha var. Dışarıdaki kitle, uluslararası kitle konuşulurken. Türk, Avrupalılar açısından kullanım itibariyle bütün Müslümanlar anlamına geliyordu ve Osmanlılar da Avrupalılara hitap ederken ve konuşurken Türk ve Müslümanı aynı şey anlamında kullanıp Türk dediklerinde bütün Müslümanları kasteden bir kullanım e, olduğunu söylüyorum.
1: Ama the basic thing is that, that um, there, there is a complication here in the sense that this early a national uh, resistance movement for the Sultan and Calipari. Yes. But they already understood that Ottoman Empire to be a state, a national state of Ottoman Muslims. And that's the way they defined the in-group, the we.
0: Onlara göre her ne kadar Melifelik ve salgınat için savaşsalarda Osmanlı artık, Osmanlı İmparatorluğu artık bir ulus devletti, bir Müslümanların bir ulus devletiydi ve biz, yani iç grubu oluşturan referans noktası da Müslümanlardı.
1: You see, see that very clearly in, in the statements of the Sivas, Sivas Congress of September 1990, and where in the speech um, by Mustafa Kemal Pasha but also by others, They say things like um, for centuries we've treated these people, I mean Armenians and Greeks, who are living amongst us very well. In other words, there is us, there is a we, and there are those people who live among us. And there is the dividing line ve tabii
0: ki Sivas kongresindeki itabetlerde ve oradaki birliklerde e, uzun sürelerdir bizle beraber yaşayan Ermeni ve Rumlar gibi ifadelerden bahsetildiğini görüyorsunuz. Burada biz deniyor, bir de Ermeni ve Rumlar deniyor. Geçmiş tarihi de kapsayarak söyleniyor bu. Yani o günden geçmişe bakıldığında Osmanlı, bileniş hareketi açısından biz Müslümanlarken aramızda yaşayanlar Ermeniler, Rumlar ve diğerleri olmuş oluyor. Tabi diyor bu tarihinin noktasını anlaşılabilir bir şey. Çünkü Balkan Savaşı oldu, Birinci Dünya Savaşı oldu makalede bahsettiğim gibi bu o milliyetçi pikileri, yani bizi, bizim sınırlarının ne olduğunu değiştirici bir etkisi oldu.
2: Evet benzer bir soru. Müslüman milliyetçiliği Kürtleri, Çarkezileri kapsıyor. Ama Araplara yönelik Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir nefret de gözüküyor. Müslüman derken Arap dışı bir Anglulu Müslüman bir değişikliğidir, diyebilir miyiz?
1: Evet. Yes, um, en kısa cevap oldu. Um, I'm not sure that uh, if nefret is together correct. Um, And uh, that is part of of the discourse on the Arab streets, and uh, the Arabs' reluctance to fight for the empire. Uh, Wait a second. It is, but it is true uh, that um, the um, national resistance movements did not tend to make uh, to fight for the rights. Ben nefret kelimesini biraz kuvvetli buluyorum,
0: onu kullanmazdım ama neden bahsettiğinizi, neye e, referans verdiğinizi anlıyorum. E, özellikle silah altına alınmış e, Arap kökenli Osmanlı askerlerinin savaşma konusundaki isteksizliği ve e, başarısızlık olarak algılanan performansıdan bahsediyorsunuz, <gülüyor> o hislerden bahsediyorsunuz diye e, e, ama kesinlikle aynı zamanda e,
1: Because, as you know, in the uh, in the Bismarcky, the national pact, and the um, the nationalist leadership demands independence for those areas inhabited by. A muslim mockup ticket. Also perfect. A muslim mockup ticket. Inside and out. Hey, your arms till slime. Both inside and out.
0: Ama bir başka buna yorumlamamızı sağlayacak bilgi de şu. Bildiğiniz üzere Misak-ı Millî metninin kendisi bağımsızlık için referandum çağrısı yaptığında bunu hem Misak-ı Millî sınırları olarak tanımladığı sınırı için, için yapıyor. Hem de dışı için yapıyor ki dışından kasıt zaten ekseriyetli Arap nüfusun yaşadığı eski Osmanlı toprakları. Yani bir taraftan ilk yorumundaki negatif tablo var, bir taraftan da ikinci yorumunda söylediği tablo var, bilgisayar. Evet.
1: And so there a difference between ideological position and the practical struggle. The ideological position is that the movement demands sovereignty, independence for all Ottoman Muslims where they are majority mm -hmm. but in practical terms, when they start organizing they organize it in, uh, um, in, in Turkey and in uh, another mm -hmm. but that is not let's say a principle kind of position it's not uh, we by now huh? now enough the Arabs reject the Arabs, It is
0: e, bu söylenleri ideolojik ve pratik düzeyde baktığımız zaman farklı görebiliriz. Ideolojik düzeyde bağımsızlık hakkını ve iddiasını tüm Osmanlı Müslümanları için yapıyorlar. Fakat pratik düzeyde diyanet şerbetini övgü olduğunda mesele e, Arap Müslümanları bu formülasyonun dışında kalıyor. Çünkü orada pratik bir düşünce hakim. E, i̇deolojik so, olarak ama herkes için. Istiyor.
1: Sorry. So on the one hand there is the the position. Official position, the ideological position, the mistaken belief. But when you look at the borders as they emerge, they are the result of um, power relations. So they are in a sense pragmatic. Mm -hmm. And don't forget that when uh, the delegation is sent to Lausanne, uh, they are tasked with um, incorporating. Uh, northern Syria and Mosul province into the new independent states. They're areas that are partly Kurdish but also part Arab. Ultimately, of course, that, that's not what happened. That is what the interpretation is of what the committee means with these offices kinds of. Evet,
0: pardon. Valla dağıldım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey, misak-ı milli ne oluşması sonuç itibariyle ideolojik boyutta söylediklerine değil, iktidar ilişkilerine ve pragmatik olana göre sonuçlanıyor. Hatta Lozan'da Türkiye'yi temsil eden grubun misak-ı millinin gerçekleşmesi sürecinde ortaya yaptığı Suriye'deki ve Musul'daki iddiaları da e, bu pragmatik ve güç ilişkileri sebebiyle realize olamıyor çünkü iddia edilen yerlerde Müslüman çoğunluk olduğu iddia edilen yerde evet Osmanlı Müslüman çoğunluğu var ama etnik olarak Araplar ve Kürtler aradıktı olduğu için realize olan bir sakinliğin dışında kalıyor bunlar gibi kafamda. Right.
1: <gülüyor> <gülüyor> And it's not only true for the old borders, it's also true for, for instance, the uh, the, the border in the Caucasus. And when you look at the sub-community, it, it wants a plebiscite of problems province. Uh, but when the Soviets proved too strong, when the Bolsheviks proved too strong, uh, Batum is left outside the new border. So uh, there's program on the one hand, and there is the realization on the ground in the order On the other hand, And that is uh, the two who, uh, do not necessarily match. Evet, misak-ı millî de bunun da
2: dahilidir. E, ama dışarıda kaldı. O de program ile onun e, gerçekleşmesi eee örtüşmedi bir böyle. Peki bir başka soru. E, milli Mücadele Hareketi içinde dört farklı ideolojik etkiden bahsetmiştiniz. Hmm. Batıcılık Batı medeniyetinde yer alma fikrinin hiç etkisi yok muydu?
1: Not, I would say, during the struggle. I mean, um, obviously, when we're talking about a later, uh, later development in the republic, uh, that's a completely different story. When we're talking about uh, ideological debates in the Youngkirk era uh, in the in Shukier, of course. But in the, during the mobilization and the war, uh i would say no uh, but, uh, is not uh, sense, the set of western is not a prominent feature because uh, the most prominent uh, representative of the west Hı -hı. Okay.
2: Ee,
1: savars sırasındaki dönemde
0: bunun etkili ideoloji etkileyen bir parametre olduğunu düşünmüyorum Bildiğiniz gibi savaştan on, önceki Jön Türk döneminde batıcılık tabii ki de etkileyen, siyaseti düşünce etkileyen bir akım olarak var. Ama savaş sırasındaki dönemde böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hatta savaşının kendisi batı olduğu için bunun zaten e, fizibilitesi de
1: olacağını düşünmüyorum. Anlamına gelen bir şey söyleyeyim. But, but there is of course one, sorry, there one um, element that could maybe uh, All and that is clearly, and that is part of the Wilsonian uh, worldview, and that is the claim that uh, Turkey or the Ottoman Empire um, was a part of the world. That's a very important element in the um, in the political discourse of the day. To that Empire, its history, culture, was part of the civilized world, because only civilized nations had a right to full sovereignty. Hı -hı.
0: Ee, belki şöyle bir yorum yapılabilir bu batıcılık meselesiyle ilgili diyor. Ee, Makalemde de bahsettiğim gibi Wilson prensiplerine vurgu yapılıyor bu ideolojiyi etkileyen bir şey. Wilson prensipleri özünde dizayni itibariyle e, sivilizasyonun parçası olan, uygarlığın parçası olan devletlere kendini yönetme hakkı verdiği için direniş hareketi de sürekli kendisinin uygar olduğunu ispatlamak, o uygar devletlerden biri olduğunu ispatlamak durumunda kaldığı için belki bunu... ...bir e, batıcılık referansı olarak yorumlamak mümkün olabilir. Çünkü sürekli kendinin uygar olduğunu ve kendisinin geçmişinin de... ...bağımsız olmayı hak edecek kadar e, geçmişe
2: gittiğini ispat e, kaygısı olduğu için... ...belki bu öyle yorulabilir gibi bir yorum ekledi. <gülüyor> Son soru. Türkiye Cumhuriyeti ile Weimar Cumhuriyeti'nin benzerlikleri nelerdir? Neden zıt olduğu belirtiler?
1: Türkiye Cumhuriyeti ve ne? My Weimar. Um, okay. Um, um, very little, I would say. I mean, as we know from Schiffen from Ehrlich's work, uh, the early uh, Nazi movements was deeply impressed by um, the Turkish uh, resistance movements. Um there is a a great if eh? um, and ben çok benzerlik olduğunu düşünmüyorum. Hatta makalemde de örnek verdiğim Stefan
0: işte, Ing'in e, eserinde bahsettiği gibi, nasyonal sosyalist hareket, yani Weimar'dan sonra e, Almanya'da güçlenecek olan hareket, benzetmediği için Weimar'a bir ilham kaynağı, bir başarı hikayesi olarak görüyordu zaten
1: Kemalistlerin işi. Evet. And that um, admiration on the part of early Nazis and in general the extreme uh, nationalists in in Germany went very far, even to the point that they saw a resemblance between um, the decision to move the capital from Istanbul to Ankara and the idea that um, the true German movement could not start Berlin, but at, in mission. So they drew a parallel between Istanbul and Berlin as Ian Roberts and, and, and uh, cosmopolitan, not really national. And on the other hand, Ankara and Munich uh, as true national, um, the, the true uh, centers of the nation. Though they took those parallels very clearly.
0: Biraz önce geçmişte Maymar benzemiyordu örneğin desteklemek için şeyinden çalışmasan bir örnek daha verdi. Hatta dedi aşırı milliyetçiler ve erken nazar hareketi için öylesine bir ilham kaynağı ki Kemalizmin başarısı şöyle bir paralellik kuruyorlardı. Başkentin İstanbul'dan Ankara'ya taşınması fikri nasıl ki direniş hareketi için kozmopolit çok uslu bir yerden başkentin Türklüğün kalbine Anadolu'ya taşınması anlamını taşıdıysa Almanlar da buradan ilham alarak Berlin'i de tıpkı İstanbul gibi kozmopolit korad, böyle yozlaşmış bir e, başkent olarak görüyorlardı. Ve başkentin Münih'e taşınmasını, daha Almanlığın, Alman milliyetçinin kalbine taşınması, e, hareketi örgütlemek için doğru yere taşınması gibi yorumlamışlardı diyor. Referans verdiği şey yine çıkan bir araştırma, Şiraf'ın İhreylik e, araştırmasını söyledi.
1: Yani birçok bir ilham alışveriş the um, early Nazi movement and uh, the of war of independence. But the Weimar Republic, of course, was a developed industrial state with a huge working class, with a very large uh, socialist uh, and communist. So political struggle in the Weimar Republic uh, was a completely different effort than Um, an agricultural, society like, um, like.
0: Weimar Cumhuriyeti'nden sonra gelen e, Nazi Almanyası döneminde paralelikler, ilişkiler kurulabilse de o çalışmaya ithafen, Weimar döneminin kendisi Osmanlı'ya göre son derece sanayi olarak gelişmiş bir e, konteks içerisinde. Kuvvetli sosyalist ve komünist hareketlerin iş hareketlerinin olduğu ve politik mücadelenin doğasının çok da farklı olduğu bir şeydi, setinde dolayısıyla benzetmiyorum.
1: And, and the fact that, is that in Germany, uh, in, at the end of World I, in Germany, the left, the socialist movement, social contract, can take over power, and the right has to fight back and can only take power back 15 years later and to fight with Hitler to take back power. But for the first 50 years, Weimar Republic is dominated by social democratic In the Ottoman Empire, there was no such thing as a development working class, and therefore also such thing as developed socialist movement, therefore there was no one who could effectively take over the power when the war ended. And that is why, ultimately, you have this continuity of the unionists who had been in power during World War I being able to continue after World War I. But now, as Kemalists, there was no regime change. Um, and in Weimar Republic in Germany, there was.
0: E, gene bu farkın bir örneği olarak şundan bahsedebilirim. Weimar örneğinde savaştan sonraki dönemde bir rejim değişikliği var. Osmanlı evet. örneğinde ise yok. Weimar örneğinde rejim değişikliğinin olmasının sebebi Weimar Almanyasında çok gelişmiş sosyalist hareketin olması. Savaşı kaybedilmesinden sonra bu sosyalist hareket iktidarı devralıyor. Hatta o kadar uzun süre elinde tutuyor ki Nazi Almanyası'nın yani sağcıların Almanya'da tekrar iktidarı ele alması 15 yıl kadar bir süre sürecek. Halbuki Osmanlı örneğinde böyle bir şey söz konusu değil. Bu da farkın bir göstergesi. Çünkü Osmanlı'da savaş sonrası dönemde herhangi bir solcu hareket ya da liberal hareket iktidarı almadığı için savaş öncesi hükümetle sonrası arasında insanlar açısından hareketler açısından devamlılık
2: var. Bu da farkın bir göstergesi. John, this is all we have to ask. If you don't have anything to add or any final words, we can stop here.
1: Um, I don't really think so. I started with my final words, um, so uh, no. Um, uh, if, if you know if there are no more questions, then um, um, I would happy, be happy to end it here. Okay. <gülüyor> ee,
2: İlkten sonra bu e, Samar Evlişim ve Değerli Bakanlası'nın bizimle de paraket işim ve Emre Erol'a e, katkısı ve Bödenstör için çok teşekkür ediyoruz.